0: Meine Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns Widersprechen allem, für was Volkswagen steht.
1: Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
0: Meine Damen und Herren,
2: rund 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den Straßen unterwegs sein.
0: Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Dazu kommt in diesen Stunden alles auf den Tisch.
3: Es handelt sich um einen wirklich sehr schwerwiegenden Vorgang, der für Volkswagen einen enormen
0: Flurschaden ausgelöst hat. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden, In der gesamten Öffentlichkeit wird das Fehlverhalten. Im schlimmsten Fall droht eine Strafe von bis zu 18 Milliarden Dollar. Das Wort kriminelle Strukturen, das höre ich sehr ungern. Ich gebe zu, unsere Techniker haben an einer Stelle einen Fehler gemacht. Das war denen zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der
4: Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen. Das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht.
0: Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.
1: Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben. Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 1. Der Motor muss laufen.
5: Hi, ich bin Jennifer Lange und ich bin Reporterin beim Norddeutschen Rundfunk. Unter anderem arbeite ich bei NDR Info und im Ressort Investigation. Und zusammen mit Alexander Drost erzähle ich Ihnen in den kommenden Folgen von einem der mutmaßlich größten Betrugsfälle in der deutschen Industriegeschichte, dem Dieselskandal.
0: Ja hallo, ich bin Alex Drost und ich arbeite für die Tagesschau und für das Wirtschaftsressort von NDR Info und äh, ich habe einen der Ingenieure mehrfach getroffen, weil ich in den USA im Gefängnis war, nicht weil ich böse war, sondern eben um einen der Ingenieure zu treffen, mit dem ich seit Jahren äh, Kontakt habe. Das ist der Mann, der aus meiner Sicht wegen des äh, Dieselskandals den allerhöchsten Preis bisher bezahlt hat.
5: Der Dieselskandal, da steckt eine ganze Menge dahinter und darum haben wir uns Hilfe geholt von der Coachin Sabine Askodom. Sie ist eine der bekanntesten Management-Trainerinnen Deutschlands und hilft uns so ein bisschen, die Strukturen in Unternehmen zu verstehen, die zu so einem Skandal auch führen können. Sie ist uns aus einem Studio in München zugeschaltet. Liebe Grüße vom Norden in den Süden, Frau Askodom. Liebe Grüße zurück. Frau Askodom, mit was für einem Auto sind Sie denn heute Morgen ins
6: Studio gekommen? Mit einem Taxi. Ich habe mein Auto vor zwei Jahren zurückgegeben und Sie werden sich nicht wundern, was es für eins war. Also ein VW. Ja.
5: Warum haben Sie sich getrennt?
6: Ich habe mich so geärgert, dass ich gesagt habe, hier, nehmt es zurück, macht damit, was ihr wollt. Ich will nicht mehr damit fahren. Und seitdem bin ich autolos und kann sagen,
0: auch nicht die schlechteste Wahl. Es war, es war aber nicht der Dieselskandal, oder? Es waren eher technische Marken. Es war der Dieselskandal. Tatsächlich? Es
5: war auch ein Diesel, ja. Hm. Ich war richtig beleidigt. Dabei kommen Sie ja sogar auch aus der Ecke ähm, Wolfsburg, also nicht weit entfernt, Niedersachse.
6: Mhm, genau. Und irgendwie waren alle äh, VW-Fahrer, außer dem Arzt, der war Mercedes-Fahrer. Äh, und es war sehr verbunden und es gibt ja so Opel-Familien und Ford-Familien und ich komme aus einer VW-Familie. Und vielleicht war ich deshalb so besonders enttäuscht.
5: Wir sprechen ja mit Ihnen, äh, weil Sie sich auskennen. Sie coachen ja seit 25 Jahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, heute auch immer mehr Führungskräfte und haben ja, sage ich mal, so ganz tiefe Einblicke dadurch in Managerseelen bekommen, wissen, wie es ein Unternehmen läuft. Und darum bin ich vor allem in den kommenden Folgen sehr gespannt auf Ihre Beispiele aus der Praxis, die Sie uns geben können, aus Ihrem Coaching-Alltag. Sehr, sehr gern. Zunächst tauchen wir aber ein in die Geschichte des Dieselskandals im Herbst 2015 muss Volkswagen-Manipulationen von Abgaswerten bei Dieselmotoren zugeben. Rund 11 Millionen
2: Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den Straßen unterwegs sein. Ein
5: Image-Erdbeben für den Konzern.
2: 21. September 2015. VW-Chef Martin Winterkorn und Audi-Entwicklungsvorstand Hackenberg treffen sich im Audi-Forum am Münchner Flughafen. Die beiden Top-Manager haben den VW-Konzern gemeinsam über Jahre geprägt.
0: So ein Scheißjahr.
2: Soll VW-Chef Martin Winterkorn gesagt haben. Familiäre Probleme, der Streit mit VW-Patriarch Pierch und jetzt auch noch der Dieselskandal. Beide sind für den Termin eingeflogen. Ein Treffen unter vier Augen. Zwischen Vico und Haki, wie sie bei VW heißen. Drei Tage vorher ist der
0: Dieselskandal bekannt geworden. Ich weiß, dass du mit der Sache eigentlich nichts zu tun hast, Hackenberg.
2: Einer müsse seinen Kopf hinhalten. Hackenberg sei schon 65.
0: Er wollte,
4: dass ich die Verantwortung übernehme. Dann hätte VW vielleicht eine Chance, aus dem Skandal rauszukommen. Und er auch.
2: Doch Hackenberg spielt nicht mit. Vor der Staatsanwaltschaft sagt Hackenberg aus, er sei von Winterkorn enttäuscht gewesen.
4: Ich habe von dem Betrug nichts gewusst. Wie kann ich dafür verantwortlich sein?
2: Sehr geehrter Herr Winterkorn,
4: Auf ihren Vorschlag gehe ich nach Rücksprache mit meinem Rechtsbeistand nicht ein.
2: Hackenberg wird beurlaubt, muss kurz darauf seinen Posten als Vorstand bei der VW-Tochter Audi räumen. So will es der Aufsichtsrat. Winterkorn tritt zwei Tage nach dem Treffen als VW-Chef zurück.
5: Als ich diese Szene im Jahr 2015 zwischen VW-Chef Martin Winterkorn und dem Audi-Vorstandsmann Ulrich Hackenberg abgespielt haben soll, da war das Kind im Grunde schon in den Brunnen gefallen.
0: Und wir wollen jetzt in diesem Podcast genau der Frage nachgehen, die diese Szene ja aufwirft, nämlich wer hat eigentlich wann was gewusst und dann welche Entscheidungen getroffen.
5: Rekonstruiert haben wir diese Szene übrigens aus Akten, in die wir Einblicke hatten. Wir haben viele interne VW-Dokumente gelesen, E-Mails und Aussagen von Beteiligten. Viele, viele Unterlagen, die auch im Gerichtsprozess zum Dieselskandal in Braunschweig eine Rolle spielen.
0: Und diese ganzen Dokumente, die haben wir nur, weil unsere Kolleginnen und Kollegen aus der NDR-Investigation im Grunde ja schon seit 2015, also als der Dieselskandal aufgeflogen ist, an diesem Thema recherchieren.
5: Und sie produzieren auch parallel zu unserem Podcast einen Film zum Thema mit dem gleichen Titel »Winterkorn und seine Ingenieure«, finden Sie in der ARD-Mediathek.
0: Jetzt aber wieder zurück zu unserem Podcast und unserem Blick Inside VW hinter die Kulissen. Dazu muss man eine Sache wissen, die Zeugenaussagen äh, dürfen wir aus juristischen Gründen nicht wörtlich zitieren, die sind also nur ja so sinngemäß wiedergegeben.
5: Und besonders betonen möchte ich noch etwas, das wirklich exklusiv ist, weil wir haben für unseren Podcast und auch für den Film mit einigen der rund 100 Beschuldigten in Deutschland direkt gesprochen. Das heißt, hier bei uns kommt zum ersten Mal Beteiligte aus dem innersten Zirkel zu Wort.
4: Also meine Motivation ist letztendlich, wo ich in der Vergangenheit schon so viel falsch gemacht habe, zumindest irgendwie auch den Kunden oder Menschen, die sich fragen, was sind das für schreckliche Täter gewesen, so ein bisschen zu erklären, dass es erstaunlich leicht ist, in sowas Schlimmes reinzugeraten,
1: bei sowas Schlimmen mitzumachen. Ich musste feststellen, als die Aufklärung losging, dass es zahlreiche Kollegen gibt, die nicht offen mit ihren eigenen Handlungen umgehen.
5: Ja, um an solche Aussagen ranzukommen, ist für uns als Journalisten Quellenschutz total wichtig.
0: Ja, und deswegen hört man unsere Interviewpartner hier nicht mit ihren eigenen Stimmen, sondern das sind Stimmen von Schauspielern, die diese Szenen nachgesprochen haben.
5: Und wir fassen auch Aussagen von verschiedenen Personen in einer Stimme zusammen. Und wir haben die Aussagen sprachlich leicht verändert, damit eben die Identität der einzelnen Gesprächspartner wirklich geschützt ist.
0: Das heißt, wir verbinden unsere Quellen, das, was wir in den Gesprächen erfahren haben, und Aussagen, die aus den Akten stammen. Zusammengefasst, Sie hören nicht mehr genau, welche Aussage von wem stammt.
5: Damit geben wir Ihnen Einblicke in einen der wohl größten Skandale der deutschen Industriegeschichte, bei dem die Frage nach den Verantwortlichen noch geklärt werden soll.
2: Beim ersten VW-Betrugsprozess sind fünf Personen angeklagt. Martin Winterkorn und zwei Topmanager. Die drei behaupten, vom Betrug haben wir nichts gewusst. Und zwei leitende Ingenieure. Die behaupten, wir haben immer gewarnt. Martin Winterkorn steht, wegen einer Hüftoperation, erst einmal nicht vor Gericht. Insgesamt sind rund 100 VW-Mitarbeiter beschuldigt. Wie viele von ihnen noch angeklagt werden, ist offen. Wie konnte es so weit kommen?
0: Ich habe die Absicht mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.
2: Der Konzern will die Vision von VW-Patriarch Ferdinand Pirch verwirklichen. 2005, 2006 fällt die Entscheidung, den großen, absatzstarken US-Markt zu erobern.
0: Das neue Ziel heißt Expansion. VW will der größte Autobauer weltweit werden. Kündete VW-Chef Martin Winterkorn sogar an, man wolle zum größten Automobilbauer der ganzen Welt aufsteigen. Der Begriff Made in Germany ist, für, ist weltweit ein Qualitätsbegriff. But we can't
3: aber wir können
4: unser globales Ziel nicht erreichen, wenn wir unsere Position in den USA nicht stärken. Amerika ist der wettbewerbsintensivste Markt der Welt. Und wenn
2: man es hier schafft, kann man es überall schaffen. Das wichtige Geschäft in den USA läuft schlecht. Dringend müssen die Wolfsburger
5: in Amerika Fuß fassen.
3: In Europa ist Volkswagen Marktführer gewesen. In China war es auch der dominierende ausländische Hersteller. Und es war die Frage, wie kann man in den USA gegen Toyota antreten, die mit Hybridtechnik vorne waren, die einen großen Marktanteil haben, die eigene Fabriken haben vor Ort produzieren. Und der Dieselmotor war die Entscheidung gewesen des Vorstands, der sollte es bringen.
5: Und jetzt hören wir einen unserer Interviewpartner, von einem Schauspieler nachgesprochen, der das alles damals mitbekommen hat.
4: Man hätte das lassen sollen. Die Amerikaner wollten keinen Diesel, dann kriegen sie keinen Diesel. Es macht keinen Sinn, dass wir als doch kleines Volkswagen-Unternehmen den amerikanischen Markt umkrempeln wollen und
3: sagen, ihr kriegt jetzt einen Diesel. Wir zeigen euch, wie toll der Diesel ist. Seit 2005, 2006 war ich in diesem Marketingprojekt. Da ist schon klar gewesen, Diesel ist ein Alleinstellungsmerkmal für VW im Pkw in den USA gewesen.
0: Der Mann, den Sie da gerade gehört haben, das ist Oliver Schmidt. Das ist ein ehemaliger VW-Ingenieur. Das Interview hier ist jetzt das Erste, was ich gebe. Der 52-Jährige ist der Einzige VW-Manager, der sich vor Kamera und Mikrofon gesetzt hat und mit uns gesprochen hat. Und äh, Oliver Schmidt wurde wegen des Diesel-Skandals in den USA zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Ich trinke jetzt aber ersten einen Schluck Kehle trocken. Oliver Schmidt war lange Zeit Leiter des VW-Umweltbüros in den USA. Da war er dann zuständig für die Zulassung von Dieselfahrzeugen, auch für die Kommunikation mit den amerikanischen Behörden. Drei Jahre hat er in den USA gesessen. Im September letzten Jahres ist er dann in die JVA Uelzen in Niedersachsen überstellt worden. Da habe ich ihn dann auch besucht und interviewt für den Podcast und für den Film.
3: Das ist ja jetzt hier mein zwölftes Gefängnis. Immer wenn ich hinkomme, ist natürlich die Frage, und was hast du gemacht? Dann sage ich, hast du schon mal was von vw vw skandal gehört?
5: Bevor wir uns über Schmidt und seine Rolle später nochmal ausführlicher unterhalten, gehen wir doch an dieser Stelle nochmal gedanklich und auch zeitlich zurück. Denn womit hat es eigentlich angefangen? Das war ja der Plan von VW, Weltmarktführer zu werden. Und dafür musste, wollte VW endlich Fuß fassen auf dem amerikanischen Markt. Und die Idee von VW war, das machen wir mit dem Diesel. Aber von Anfang an gab es Probleme bei dem Projekt, erinnern sich Ingenieure, die damals beteiligt waren.
4: Für den ersten us motor gab es schon viele Entwickler, die gesagt haben, mit diesem Motor die US-07-Grenzwerte zu erfüllen, ist zu hart, das schaffen wir nicht. Da gab's viele, die traurig über den Gang gelaufen sind und gesagt haben, Mensch, unser Projekt, aber wir wissen nicht, wie wir das schaffen sollen.
2: Die Abgasvorschriften in den USA sind damals um einiges strenger als in Deutschland und Europa. Vor allem was die Stickoxide angeht. Sie schädigen die Lunge, können Asthma verursachen, zu herz kreislauf führen. Schwierig für VW? Ein Diesel stößt im Vergleich zum Benzinmotor besonders viele Stickoxide aus. Die USA, kein leichter Markt für deutsche Hersteller.
0: Es kommt erstmal auf das Wettrennen, wer hat die stärksten Fahrzeuge an. Und deswegen muss man sich eigentlich als deutscher Hersteller gerade im Premium-Segment eindeutig positionieren, dass man da in dem Leistungswettbewerb mitmachen kann aber gleichzeitig das, wofür wir alle stehen, nämlich gleichzeitig umweltbewusst und verbrauchs also begrenzt das zu machen, mit rüberbringen.
4: Der Anspruch war ja, wir machen den ersten sauberen Motor und da gab es einfach zu viel Mut, zu viel Optimismus. Muss ich nicht, wenn ich so ein ehrgeiziges und schwieriges Projekt mache, mir einen vernünftigen Entwicklungszeitraum nehmen von vier bis fünf Jahren für alles und das ganz sauber entwickeln mit allen Prozessen dafür und nicht sagen, ich mache es in zweieinhalb Jahren. In der damaligen Zeit gab es von Erprobungen häufig Rückmeldungen, dass es halt sehr schwer wird, mit diesem Motor irgendwas Brauchbares zu
2: entwickeln. Diese Testfahrten laufen 2006 und 2007. Der Chefentwickler sei überoptimistisch gewesen, behaupten Beteiligte. Bei ihm habe die Ampel immer auf grün gestanden. Und da gibt's dann eben besonders Ehrgeizige, die nach oben
4: verkaufen. Ich schaffe das trotzdem. Ich schaff das mit meinem tollen Motor und schaffe das, diesen Grenzwert zu erfüllen. Und das war sicher einer der zentralen Fehler, muss man so sagen. Alle, die das kritisch gesehen haben, wurden ungern gehört, beziehungsweise ja, die wurden an die Seite gestellt. Was für mich da eigentlich das ganz vielleicht auf den Punkt bringt, ist, dass es für Projekte immer so Statusblätter gibt, wo man sagt, wo man steht... Und das ist, und das wird, sag ich mal, in einer Darstellung auf den Punkt gebracht, nämlich einer Ampel. Rot heißt, oh, sieht richtig schlecht aus, wir müssen irgendwas grundlegend ändern. Gelb heißt, naja, also es sieht schlecht aus, aber wir können es irgendwie noch schaffen. Und grün heißt, alles super. Und es gibt zwei Phänomene. Das eine Phänomen ist, so eine Ampel setzen dann die Leute, die wirklich an dem Thema arbeiten und wissen, wie es aussieht. Die ist dann häufig rot. Und je höher diese Ampel kommt in der Hierarchie, also dieser Status in der Hierarchie gezeigt wird, desto schöner wird die Welt, also das heißt, es wird immer grüner. Also man hat schon Angst, so eine rote Ampel zu schalten, das ist das eine Phänomen. Und man wird ja auch verhauen, wenn man irgendwo mit einem Problem ankommt. Also es ist halt gern gesehen, wenn man berichtet, wie toll alles ist. Probleme werden nur ungern gehört und so ist eigentlich die Kultur da.
5: Also wir wissen, der Motor EA 189 war für den US-Markt zu dreckig. Die Abkürzung EA steht übrigens für Entwicklungsauftrag. Die Ingenieure waren einmal unter einem enormen Zeitdruck. ähm, Und dann hatten sie auch noch einen enormen Kostendruck, weil es gab einen ganz engen Kostenrahmen. Sie hatten also Stress und Angst zu scheitern. Und in der Situation, so scheint es, haben sie halt nicht dem Chef ganz klar gesagt, das ist einfach unmöglich, wir müssen hier nochmal irgendwie an die Hardware dran. Sondern sie haben ja den Weg gewählt eine Software einzusetzen. Frau Asgedom, wir haben jetzt ja gerade einige Ausschnitte von beteiligten gehört, die damals mhm. ähm, dabei waren, haben die die mit oder haben die mit ihrer wird schon werden Mentalität, so wie der Chefentwickler, von dem wir gerade gehört haben, der ja so überoptimistisch gewesen sein soll, haben die die besseren Chancen in Unternehmen, die Möglichmacher, die Positivdenker?
6: Ja, mit Sicherheit. Also ich habe während des ganzen Beitrags nur gedickt, genau so kenne ich es. Es gibt diesen unsäglichen Satz, geht nicht, gibt's nicht. Und der hat sich seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, glaube ich, durchgesetzt. Chefs wollen kein Aber hören. Und Abersager, die Erfahrung habe ich gemacht und die Beobachtung, werden weggebissen oder kaltgestellt. Also nicht, dass man sagt, oh danke, dass Sie uns auf die Schwachstellen hinweisen. Nein, die stören und wie gesagt, kaltgestellt oder sie kündigen von sich aus, weil sie merken, äh, ich will da nicht mitspielen. Die wenigsten zeigen ihre Chefs an, sie kündigen ihnen nur.
5: Hm. Wir haben gerade ja auch von dieser roten grünen Ampel gehört, von diesen Statusberichten. Mhm. Das klingt für mich so ein bisschen so als... Ja, hätten es schlechte Nachrichten, schwierig nach oben zu kommen. Also unten, die sagen ja, oder oh, oh, es was, aber umso höher es geht, umso grüner wird's. Ja, da gibt es
6: so einen Spruch, den habe ich mir von Männern erklären lassen, melden macht frei. Und der kommt wohl aus der, aus der Armee, also aus der Bundeswehr. Wenn ich das nach oben gemeldet habe, dann habe ich keine Verantwortung mehr. Und das ist irgendwie ein Gendefekt, glaube ich, in dieser Männerwelt, <lacht> dass es das so ein Gehorsam gibt, wie beim Militär auch. Ich habe es gesagt, die, das äh, Gewehr schießt schief und damit bin ich nicht mehr verantwortlich. Und ich, das ist eine unselige Verkettung, weil wenn der oberste Chef den Auftrag hat und er will nicht als Loser dastehen, und das wird man sehr schnell in solchen Hierarchien dann wird's gefährlich, weil alle mitmachen und sagen, ich habe das ja nicht entschieden. Also man schiebt die Verantwortung immer eine Etage höher. Ja. Der Vorstand hat beschlossen und damit geht alles durch.
5: Hm. Sie hat noch gesagt, genau, Kritik wird selten äh, oder schwierig, das zu äußern. Bei den Recherchen bin ich auf den Satz gestoßen, so andere sind schon für weniger rausgeflogen, das haben dann einige mal gesagt. Oder so nach dem Motto, mit deiner Bedenkenträgerei kommst du im Unternehmen nicht weiter. Und wenn man weiß, dass man äh, ausgeschlossen wird
6: aus dieser Kaste, aus diesem exklusiven Kreis von Ingenieuren
5: zum Beispiel, Ja, dann brauchst du
6: schon ein ganz starkes Wertesystem, um dich da klar zu positionieren.
5: Hätte weibliche Führung da irgendwas dran geändert? Also VW war zu der damaligen Zeit ja sehr männergeprägt.
6: Ja, das ist heute noch sehr männergeprägt. Es gibt immer eine Frau im Vorstand äh, und die ist dann meistens äh, für Werte zuständig, witzigerweise. Ähm, Oder Compliance oder wie man es dann immer nennt. Und wenn die eine weg ist, kommt eine nach. Also, ich glaube wirklich, dass gemischte Vorstände anders entscheiden würden. Und deswegen, und nicht nur deswegen, stören Frauen, weil sie nicht mit in Puff gehen auf der Dienstreise, sondern
5: weil sie vielleicht andere Werte einbringen. Genau, die eine Frau, die gibt es auch jetzt im Vorstand bei VW, Hildrud Werner, die ist Compliance-Vorständin, also Vorständin Integrität <lacht> und Recht. Also tatsächlich dafür da, dass der Konzern ethisch, dass das da ethisch weitergeht. Und die hat auch mal ein schönes Beispiel gegeben zu diesen roten und grünen Ampeln, die wir gerade hatten. Die hat mal gesagt, ähm, ja, die VW-Statusberichte, die sind so wie eine Melone von außen grün, aber wenn man dann mal <lacht> reinguckt, sieht sehr rot aus. Und sie hat halt zum Beispiel gesagt, ja, so kann es halt nicht weitergehen bei VW. Ähm, wir wollen ehrliche Antworten, hat, hat sie gesagt, wir Wir wollen nicht, dass da weiter beschönigt wird. Aber wenn sie Pech hat, ist sie zu ehrlich und ist nicht mehr lange da. Sie ist tatsächlich nicht mehr lange da. Ihr Vertrag läuft Ende Januar aus. Und damit ist dann für sie Ende. Aber ob es daran liegt, dass sie zu ehrlich oder zu unbequem war, da wage ich jetzt nicht zu spekulieren. Sie selbst hat uns zu ihrem Vertragsende im Interview gesagt. Naja, ich würde mal sagen, äh, ein äh, Rechts- und Compliance-Vorstand ist nicht jeden Tag gleich beliebt. Damit kann ich umgehen. Zur Kritikkultur, also den roten und grünen Ampeln, hat sie noch hinzugefügt?
1: Ich glaube schon, dass Mitarbeiter heute deutlich ehrlicher ihren Projektstatus oder auch Probleme, die sie in ihrer täglichen Arbeit haben, ansprechen, das ist genau das, was ich mit Abbau von Machtdistanz auch beschrieben habe.
0: Also wir haben jetzt viel über Führungskultur gehört, auch gelernt, dass wenn Frauen im Vorstand sitzen, es in der Regel besser zugeht. Also kommen wir mal zurück wieder zu Oliver Schmidt und zu VW und wir wollen ja auch wissen, wie er quasi dieses Überbringen von Nachrichten nach oben wahrgenommen hat. Ähm
3: Ja, ja, das ist jetzt schwer zu beantworten. Um die Frage jetzt abzukürzen, das war keine Monarchie. Ich würde sagen, für einen eingeschränkten Kreis von Leuten gab es das. Es gab sicherlich Leute, die alles sagen konnten und alles sagen durften. Und diese Leute konnten auch irgendjemandem sagen oder jedem Beliebigen im Konzern sagen, das ist jetzt Blödsinn. Also die Leute gab es und die haben es auch gemacht.
5: Oliver Schmidt ist bei uns ja der einzige VW-Mitarbeiter, der Gesicht und bei uns vor allem Stimme zeigt. Alex, erzähl doch mal auch, wie habe ich mir, wie haben unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sich den vorzustellen.
0: Also es ist kein Männchen, er ist schon, schon ein gestandener Typ, ähm, hat hat blaue Augen, hat eine Glatze, ähm, war lange Zeit äh, auch wirklich durch und durch, ja, das das gelebte VW auf zwei Beinen ähm, hat sich mit 18 seinen ersten VW Käfer äh, gekauft, ähm, hat den natürlich selber äh, fit gemacht. Der war nämlich kaputt und ziemlich durch. Ähm, und äh, was ihn ganz gut beschreibt oder was auch seine Verbundenheit zu VW so ja ganz gut illustriert ist, dass er tatsächlich in einem Autohaus in also in einem VW Autohaus in Florida geheiratet hat.
5: Der ist äh, jetzt auf Bewährung frei, aber eigentlich hat sie am Ende jetzt ja doch die Existenz gekostet, kann man ja schon sagen.
0: Der hat ähm, sein Leben auf links ziehen müssen. ja. Also sein Plan war es oder sein Traum war es ja immer, für die Autoindustrie zu arbeiten. Er wollte in den USA sein. Beides ist jetzt mehr oder minder Geschichte. Ähm, und äh, trotz dieses Freiseins auf Bewährung äh, schwebt ja immer noch so ein, ein, eine Auseinandersetzung mit VW über ihn. Da geht es um arbeitsrechtliche Dinge. Und äh, je nachdem, wie das ausgeht, könnte es sein, dass ihn das 4 Millionen Euro, Dollar, ist ja fast egal, kostet, ähm, weg deswegen auch jedes Wort ab, das hat er auch getan, als wir ihn interviewt haben, der spricht eigentlich ganz anders, hat ein sehr... Ich meine das gar nicht böse, er hat ein sehr loses Mundwerk, sehr, sehr flapsig in seiner Art und Weise. Dazu muss man wissen, dass wir Oliver Schmidt zweimal zum Interview getroffen haben. Das erste Mal war eben in der JVA in Uelzen und das zweite Mal in der VW Autostadt. In einer Hotelsuite mit Blick auf das VW-Gelände. Ich habe es vermieden, jetzt in den letzten sechs
3: Monaten nach Wolfsburg zu fahren. Ähm, ich habe es gestern Abend mal privat gemacht, da habe ich hier in Wolfsburg was unternommen. Aber ähm, es ist schon ein komisches Gefühl, das gebe ich zu, klar. Es war fast 20 Jahre mein Lebensmittelpunkt, ähm, die Firma hier und, und das Werk. Und es ist schon merkwürdig, hier rumzufahren. Das ist so, früher ist man halt hat mal seinen Ausweis hochgehalten, ist einfach quer durchs Werk gefahren, wenn man abkürzen wollte. Heute muss man halt mit dem Auto einmal ganz drum rumfahren. Ist es ist ein ungewohntes Gefühl, es alles wieder zu sehen.
5: Frau Askodum, wenn Sie jetzt so von Oliver Schmidt hören, mit 18 den ersten VW Käfer gekauft und umgebaut, im Autohaus geheiratet, dann hat VW ihm später ermöglicht, für die Automobilindustrie, für VW in den USA zu arbeiten. Dafür war, fühlte er sich dem Konzern auch sehr verbunden. Wie ist das? Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie weit kann das Gefühl der Verbundenheit, der Loyalität eigentlich mit so einem Konzern gehen?
6: Sehr, sehr weit. Also ich vergleiche so Großkonzerne gern mit feudalen Systemen. Das ist mehr als nur Geld. Das ist auch eine Geldkultur gegen Gewissen. Aber es hat etwas mit Prestige zu tun, mit Dazugehören, ja mit wichtig sein Und da überlegt man sich lang, was man mitmacht und wann man die Bremse zieht. Wozu kann das dann auch führen? Also es gibt Buchhalter, die erzählen, dass sie immer am Ende des Monats etwas tun müssen, was sie nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Aber sie brauchen manchmal Jahre, Monate, Jahre, bis sie endlich sagen, ich kann das nicht mehr ertragen. Weil die andere Seite ist halt dieses, ja, der prestige du bist einer von uns und wir haben so ein Kastenwesen in diesen Großkonzernen, da will man dazugehören und zwar zu der Führenden.
5: Welche Rolle das für die Ingenieure gespielt hat, die damals Anfang der 2000er an der Entwicklung des Dieselmotors für den US-Markt beteiligt waren, das wissen wir natürlich nicht genau. Aber klar ist, alle Warnungen, alle roten Ampeln, die es während des Entwicklungsprozesses vielleicht gab, haben nicht zu einem Stopp geführt.
2: Trotz aller Bedenken entwickeln die Ingenieure den Motor EA189 weiter. Sie schaffen es aber nicht, den Motor sauber zu kriegen. Daher sollen die Softwareentwickler helfen, die amerikanischen Abgastests zu bestehen. Mit einer Software, die erkennt, wann das Auto getestet wird. Das Thema gefiel den Softwareleuten nicht.
4: Da gab es schon ein deutliches Störgefühl, weshalb es dann ja auch so ein mittlerweile leider legendäres Meeting gab, um sich dafür ein No-Go zu holen. Aber auch da ist ja praktisch die
2: Schranke hochgegangen, das da einzusetzen. Dieses aus heutiger Sicht legendäre Meeting findet im November 2006 statt. Es ist ein Treffen beim damaligen Chef der Motorenentwicklung, Die Sitzung gilt als die Geburtsstunde des Dieselbetrugs.
4: Man versucht irgendwie den Test zu erkennen und zu merken, das Auto ist auf dem Prüfstand oder eben nicht. Und diese Testerkennung war für viele ein Stück unmoralisch. Ich habe für das Gespräch eine Folie vorbereitet, auf der war genau erklärt, was wir vorhaben. Ich habe gehofft, mein Chef sagt, nein, so etwas machen wir auf keinen Fall. Ich dachte, dass er uns nach der Präsentation achtkantig rausschmeißt. Und damit ist die Sache vom Tisch. Das entsprach nicht meinen ethischen Vorstellungen als Ingenieur. Ich fühlte mich hochgradig unwohl.
1: Die Motorenentwickler wollen die Funktion trotzdem. Wir sind kurz davor. Uns fehlen noch die letzten 10 bis 20 Prozent an der Emissionserfüllung. Wir brauchen die Hilfe dieser Funktion. Für den Anlauf. Für das erste halbe Jahr. Wir bringen das so schnell wie möglich wieder
4: raus. Dieses Projekt war für VW und auch für die Anwesenheit auf dem amerikanischen Markt. Da stand die Entwicklung unter deutlichem Druck und ich glaube anders wäre auch so
2: eine Entscheidung nicht zustande gekommen also der druck der war riesig beteiligte ingenieure sagen sie hätten sich gegen die testerkennung ausgesprochen der chef der motorenentwicklung soll skeptisch gewesen sein aber auch gesagt haben lasst euch nicht erwischen er selbst kann sich nicht erinnern das gesagt zu haben er sagt vielmehr ich habe den einbau der software weder genehmigt noch unterstützt Mit der sogenannten Akustikfunktion habe er nur dieses eine Mal Kontakt gehabt. In einer höchstens halbstündigen Besprechung hätten Ingenieure ihm eine PowerPoint-Präsentation gezeigt. In der sei die Akustikfunktion zwar erwähnt worden, aber nicht ihr Zweck, also die Manipulation von Abgastests in den USA. Der Mann, der tut mir
4: ehrlich gesagt auch leid, weil der ist, letztendlich hat der diese Runde gemacht und war kurz danach eigentlich weg war auch kein diesel kein Jurist und so weiter. Aus heutiger Sicht ist das einfach zu sagen, das war eine Täuschung, das war Betrug. In dieser Besprechung hat keiner das Wort Betrug auch nur ansatzweise im Hinterkopf gehabt. Das war damals niemandem wirklich klar.
2: Das war mehr so gegen die ingenieurs 2008 geht der Motor EA 189 in Serienproduktion. Jetzt gibt es eine Testerkennung in der Motorelektronik. Damit kann der Diesel doch noch die strengen US-Grenzwerte einhalten. Zumindest auf dem Prüfstand. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich nichts gemacht habe, beziehungsweise dass das, was ich gemacht
4: habe und komisch fand, auch immer weiter an Chefs eskaliert habe, die das dann auch wiederum getan haben. Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer
2: gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen. Der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe begleitet das Ermittlungsverfahren gegen VW-Mitarbeiter seit 2015. Und
1: versuche die medialen Interessen möglichst nett und gut zu bedienen.
2: Die Staatsanwaltschaft versucht seit Jahren, all die Widersprüche in den Aussagen von Managern und Ingenieuren juristisch aufzuklären. Entlastet Hochmelden zu den Chefs von möglicher eigener Schuld?
1: Also... Es entlastet prinzipiell nicht, weil das deutsche Rechtssystem natürlich von jedem Bürger erwartet, dass er auch in Konfliktlagen sich immer für das Recht und gegen das Unrecht entscheidet. Bei allen Konsequenzen, die das dann möglicherweise auch hat, dass man dann vielleicht von Vorgesetzten gedrängt worden ist, kann also nicht zu einer Entschuldigung im strafrechtlichen Sinne oder einer Rechtfertigung führen. Der
2: Widerstand der Ingenieure versandet, wenn es ihn überhaupt gegeben hat. Weder die Chefs noch die Ingenieure sagten offenbar laut genug, Stopp. Ich frage
4: mich tatsächlich, was wäre passiert, wenn man mehr Widerstand geübt hätte. Beim ersten Mal hat man noch gefragt, beim zweiten Mal hat man auch gefragt, aber es ist halt zum Beispiel auch auf der Hierarchieebene nicht nochmal ein zweites Meeting dazu gemacht worden oder eine größere Glocke gehängt worden, und das finde ich schlimm. Also das ist sowas, wo ich denke Mensch, warum haben wir das eigentlich nicht gemacht?
5: Ich denke, an den Tönen hört man sehr gut. Es gab so zwei Seiten. Auf der einen Seite die Ingenieure, die sagen, sie hätten mehrfach Kritik und Bedenken geäußert. Man hat aber nicht auf sie gehört. Und auf der anderen Seite die Chefs, die sagen, sie wurden ja nie klar darüber informiert. Und das ist wirklich ein ganz klares Muster, das sich immer wieder jetzt bei uns durch den Podcast zieht, bei VW über die Jahre immer wiederholt hat. Und da steht wirklich Aussage gegen Aussage. Frau Askedom. Woran liegt sowas? An zu zaghafter Kritik der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder an Chefs, die die Bedenken einfach nicht hören wollen?
6: Ich glaube, es liegt an unserer Erziehungskultur. Wenn wir mal ganz zurückgehen, Man muss es ja lernen, sich zu wehren. Man muss lernen, Nein zu sagen. Und in den 70er-Jahren hatten wir so dieses Wort Mitverantwortung. Auch Mitarbeiter mit Verantwortung. das war sehr stark. Und das ist ja auch in Vergessenheit geraten. Und ich glaube wirklich, dass es ein ein Persönlichkeitsproblem ist, das in der ganzen Gesellschaft vorhanden ist. Wann wehre ich mich? Wann sage ich nein? Wann riskiere ich mein persönliches Schicksal? Ich glaube, das ist der Punkt. Und da gibt es halt nicht viele Helden. Hm. Ich glaube, in keinem Land und bei uns auch nicht.
5: Gefühlt Mitarbeiterverantwortung wird aber doch jetzt auch wieder wichtiger, oder? Also wie hat sich das vielleicht dann auch über die Jahre entwickelt?
6: Also ich finde, ja, wir reden immer dann über Flexibilität und frag mich was. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Mitarbeiter wirklich als verantwortliche Gesprächspartner gesehen werden, sondern als Leistungserbringer.
5: Also ein bisschen von oben nach unten.
0: Absolut. Wie wie ist denn da Ihr Rat? Also wenn ich mich entscheiden muss als Angestellter, ob ich... Quasi dem, ich nenne es mal, den Befehl des Unternehmens folgen muss und auf der anderen Seite aber mindestens moralische Bedenken habe, vielleicht aber sogar in die Illegalität abrutsche. Was, was raten Sie solchen Leuten, die in dieser Zwickmühle sitzen?
6: Ich habe den großen Vorteil Coach zu sein. Da redet man nicht. Ich frage, ich frage immer nach. Können Sie es aushalten? Was ist der Preis dafür? Können Sie schlafen? Was würden Sie am liebsten tun? Also ich, ich gehe immer über Fragen an die Lösung. Und es ist nicht meine, weil ich habe vielleicht ein anderes Gewissen als die Menschen. Es geht darum, rauszufinden, wie Sie in Ehren leben können. Und ich glaube, das Ehre ist da ein großes Wort. Ja.
0: Können Sie einen Unterschied sehen zwischen großen Aktiengesellschaft, wie ja zum Beispiel VW eine ist, und dem, dem großen mittelständischen Familienunternehmen? Gibt es da eine andere Umgangsweise mit den Mitarbeitern?
6: Ja, das ist ähnlich feudal. Ich glaube nur, dass dieser Außendruck bei dem Großkonzern oder auch bei dem großen Mittelständler also genauso, der Außendruck so stark ist, dass der Wert erfolgreich zu sein über dem persönlichen Wert gestellt wird, ehrlich zu sein. Und diesem Druck kann man kaum standhalten. Oder wie gesagt, die meisten gehen, die es nicht können.
5: Ich möchte noch mal auf einen Punkt eingehen, den wir gerade gehört haben, und zwar dieses nach oben absichern. Also die VW-Mitarbeiter nennen das ja häufig nach oben eskalieren, wie das auch passiert ist bei dem Meeting. Ist das typisch im großen Konzern? Absolut,
6: das ist diese klassische Melden macht frei Mentalität, dass wir Kleinen können da sowieso nichts tun. Wenn ich das höre, dann wird es mir übel.
5: Mhm. Das heißt, die Kleinen können doch, wenn sie sich zusammenschließen. Aber ah, wenn sie sich zusammenschließen,
6: also wenn alle Ingenieure in dieser Entwicklungsabteilung gesagt hätten, Leute, geht nicht, das ist unrealistisch oder man darf, es ist illegal. Natürlich wäre das eine Chance gewesen, aber es gibt ja da auch, wird ja Konkurrenz gut geschürt zwischen Menschen in, in Unternehmen. Also der schafft das nicht, aber du bist doch hier meine, meine Auserwählter, du kriegst doch das sicher hin. Also ich glaube, dass Solidarität sehr schwierig ist in diesen Zeiten.
4: Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht. Das wusste ich auch nicht, weil ich habe auch die Abgasgesetzgebung nicht gelesen. Aber es war etwas unmoralisch.
2: Oliver Schmidt ist für seine Rolle im Betrugsskandal schon verurteilt worden. Er hat bisher den persönlich höchsten Preis bezahlt. Dabei hat er, wie er sagt, noch nicht mal an der Manipulationssoftware mitgewirkt.
3: Ich habe es noch bis zur Toilette geschafft. Ich habe es noch geschafft, die Hose wieder hochzuziehen. Und dann stürmten halt äh, fünf FBI-Beamte und drei Flughafenpolizisten in die Toilette und haben mich da festgenommen.
1: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 1. Der Motor muss laufen. Mit Gustav Peter Wöhler, Michael Weber, Douglas Welbert, Kai Hufnagel und Wolfgang Berger. Erzählerin Christine Adelhardt. Talks Alexander Drost, Sabine Askodom und Jennifer Lange. Recherchen Stefan Welz und Christine Adelhardt. Mitarbeit Julia Wackett. Technische Realisation Christian Alpen und Nicole Graul. Regie Giuseppe Majo. Redaktion Lena Gürtler und Ulrike Thoma Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021 Als Podcast in der ARD Audiothek Mehr Informationen auf ndr.de-dieselskandal